0: In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit
1: om hun praktijkervaringen met jou te delen. Inmiddels... Zijn we aangekomen bij de eerste aflevering van seizoen 2 van Werkgeluk de baas. Wat fijn dat je luistert. Um, in het vorige seizoen um, van, uh, van deze podcastserie heb ik geprobeerd om met heel veel verschillende kasten... het thema werkgeluk van allerlei kanten te belichten. En in seizoen 2 heb ik een uh, wat andere insteek gekozen... Uh, in seizoen 2 wil ik namelijk in de verschillende afleveringen met allerlei leidinggevende organisatieadviseurs, directeuren, trainers aan de tafel. Om te praten over hoe zij vormgeven aan werkgeluk in de dagelijkse praktijk met hun teams, met hun organisaties. En uh, nou, ook over hoe zij dat doen en welke methodes ze gebruiken, welke kleine of grote dingen ze doen. Maar ook waar loop je tegen aan en wat gaat er ook heel vaak niet goed. En uh, vandaag heb ik als eerste gast aan tafel Guido van der Spek. Hartelijk welkom. Dankjewel. Jij bent mijn allereerste gast in seizoen 2. Superleuk.
0: Wat een eer. Ja, ja. je werd warm aanbevolen door collega Mark. En uh, ik vind het heel leuk om hier te zijn.
1: Nou, ik, uh, ik vind het ook heel leuk dat jij uh, hier bent. Uh, Guido, ik zal je even kort introduceren, want van oorsprong ben jij bedrijfskundige. Uh, en jij weet hoe het is om in de techniek hard te werken... Uh, van, uh, in onze kennismaking eerder al vertelde je me dat je bent opgevoed met het motto van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan. Ja. Nou, na veel werkervaring uh, en het hebben van een eigen onderneming kijk jij je tegenwoordig een klein beetje anders tegenaan. En juist daarom leer jij in organisaties om de menselijke factor wat terug te brengen of niet harder, maar slimmer en mooier te werken. En... Um, nou, dat vind ik een hele mooie insteek. <laughs> en Dankjewel. Ik, ja, ja, daar wil ik het heel graag met jou over hebben vandaag. Uh, hoe je dat doet, want dat doe je tegenwoordig bij Fibber People... op basis van de Semco Style. En, uh, en jij adviseert ook, uh, nou ja, organisaties en teams... in de wereld van de automotive, van de auto's. Um, en hoe je dat doet, nou ja, zei ik al. Nou, daar ja, gaan we het over hebben. Yeah, ja, leuk. Leuk. Um, Guido, kan jij eerst nog eens even vertellen wie jij nog meer bent... behalve die organisatieadviseur en leidinggevende?
0: Ja, natuurlijk. Um, nou, ik ben Guido. Mijn achtergrond is inderdaad bedrijfskundig. Ik heb in Enschede op de HTS gezeten. Daar heb ik ook mijn Nicole ontmoet, waar ik inmiddels ruim dertig jaar mee samen ben. Ik kom uit een ouderwets nest, een onderwijsgezin. Beide ouders hebben het bouwjaar 1935, dus net voor de oorlog... Pa was uh, wiskundeleraar en later directeur van de MAVO in het dorp. Moeder was uh, lerares, dus ik ben uh, nou ja, ouderwets opgevoed. En een van de dingen die inderdaad gezegd werden... van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan, jongen. Uh, nou ja, daarvan weet ik intussen dat het niet helemaal klopt. Uh, maar het was wel, uh, ja, zeg maar, de tijdsgeest.
1: Ja, ja, ja. Want wat klopt daar niet aan?
0: Uh, als je uh, uit balans raakt en jezelf uh, te weinig belangrijk maakt... Uh, en alleen maar ten dienste stelt aan de doelen die je in je werk opgelegd krijgt, want dat is het dan vaak, dan ga je daar uiteindelijk wel degelijk aan stuk. En soms ziek, en soms ook inderdaad dood. Dus het voorbeeld van de mensen die heel lang, heel hard gewerkt hebben, en als ze dan de rust en de ruimte krijgen, soms een hartaanval of iets dergelijks overkomt. En ik ben bang dat daar een verband is.
1: Heb je dat zelf ook uh, ervaren, dat hard werken voor jou ook niet altijd goed is geweest?
0: Uh, ja, zeker. Het, uh, zeker in de periode waarin ik uh, een eigen onderneming had... en het uh, regelmatig voelde alsof je geen keus had... in de hoeveelheid werk die verzet moest worden. Uh, uh, ja, gebeurde het regelmatig dat je eigenlijk dacht... ja, uh, s morgens vroeg om uh, zes uur. Het doet zeer. Ik heb pijn in mijn hoofd. Ik heb eigenlijk ook helemaal geen zin. Uh, maar om zeven uur moeten de lampen aan en ik weet wat er aan werk staat. Uh, en dan, uh, dan ga je het ook gewoon doen. En eerlijk is eerlijk, ik heb gelukkig wel altijd, uh, als ik de deur opende en de lampen deed, het gevoel gehad, ik wil hier zijn. Ja. Ik ben blij uh, om weer met al die gasten aan de slag te gaan. Uh, maar dan moet je op een gegeven moment wel gewoon zorgen dat die situatie verandert. Want even druk is niet erg. Flexibiliteit is een goede eigenschap. Uh, maar daarna is er ook weer tijd voor uh, ruimte, ontspanning en opladen.
1: Hoe heb jij dat gedaan? Hoe heb jij die omslag gemaakt?
0: Door het bespreekbaar te maken. Uh -uh. Uh, door inzichtelijk te maken uh, bij de mensen van joh, dit is wat er aan de hand is. Uh, dan krijg je natuurlijk ook terug, uh, dat zien we al een tijdje Guido. Mm. Want je loopt met uh, kloppende slapen en dikke aders in je nek uh, door het bedrijf. Um, wat uh, later natuurlijk ook, uh, hè, als, je, als ik op dit moment met het uh, bedrijf in gesprek ben terug te voeren is op het, het onderwerp verkleinen van de machtsafstand... of mensen zich veilig laten voelen om je te benaderen. Mm -hmm. Want je staat daar nog steeds met de beste intenties. Mm -hmm. uh, maar jouw hele lichaamstaal is... ik ben veel te druk, laat me met rust.
1: Ja, ja. Ja.
0: Um, en dan ga je dus op zoek naar... oké, okay, uh, uh, vinden wij dit nog leuk zo samen? Uh, uh, is het misschien het moment om bepaalde werkzaamheden... of bepaalde klanten uh, uit te stellen of zelfs af te zeggen... Mm -hmm. en even voor onszelf te kiezen? Ja, ja. En dat hebben we gedaan.
1: Oké, okay. en wie is we? Uh,
0: dat was uh, mijn team bij Carac Technocentrum, ja, ja. het uh, autobedrijf dat ik had.
1: Ja. En wat heeft je dat gebracht?
0: Uh, het, het geeft heel veel uh, teamverband en loyaliteit op het moment dat mensen merken dat er een grens is aan uh, wat gevraagd wordt. Mm -hmm. Dat er ruimte is op een gegeven moment om te zeggen: joh, tot hier en niet verder, dit is mm -hmm. niet leuk meer. Um, en dat zorgt ervoor dat mensen ook een stukje verantwoordelijkheid en autonomie uh, ervaren. Van oké, okay, uh, ik mag dingen proberen, maar ik mag ook een keer zeggen als het klaar is.
1: Ja, ja. ja. oké. Okay. Dus je bent er wel echt anders in gaan staan. Ja. ja. En dat gun je meer mensen. Jazeker. Ja,
0: zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Hey, en je vertelde mij ook dat ook een manier voor jou is om te ontspannen, is om te reizen. Je ja. reist heel erg graag. Hè? Ja. Je begint er meteen van te stralen, ook oh, heerlijk. Ja. <laughs> Wat is de mooiste reis die je hebt gemaakt?
0: Uh, dat, ja, daar twijfelde ik over. Ik zat gisteravond na te denken over, uh, uh, over deze vraag. Um, ik denk toch dat ik Nepal ga zeggen. Ja. Uh, uh, het reizen heb ik meegekregen van Nicole. Die, die was van huis uit altijd heel reislustig. Haar mm -hmm. vader reist ook heel veel internationaal. Um, en in Nepal hebben wij een trekking gelopen... Uh, waarbij eigenlijk het voor het eerst voor mij ook heel erg op zijn plek viel hoe fijn dat is. En hoe gaaf het is om zo'n avontuur mm -mm. Uh, mee te maken... Ik ga ook hard op, op in de natuur zijn ja. en de omstandigheden ervaren en daar tegen kunnen. Mm -hmm. um, we zijn veel later in, uh, in de tijd zijn we, uh, ook naar Lapland geweest. Dus ja. letterlijk min 25 uh, en met huskies uh, in de weer. Uh, die staat wel in ieder geval met tip op nummer 2, want die ja. vond ik ook heel gaaf.
1: Ja. Dat zijn ook allebei wel reizen. Ik hoor jou zeggen, ook een trekking en een lapland en uh, ja. avontuur, Ja, je vindt toch niet op een strandetje. Nee, hè? Nee. Dat, uh, dat hard werken, dat zit er nog steeds al in, hè? Ja. ja. Ja, zelfs op je reis. Ja,
0: leren, ontwikkelen, culturen zien. Uh, en dan sta je daar met al je voorbereidingen en je goede equipment... met een rugzakje van een keer 7 kilo. Ja. En dan lopen daar dragers op sneakers of op slippers ja. of op blote voeten met 25 kilo. En er komt geen druppeltjes weten op het voorhoofd. Ja. En dan, dan weet je gewoon weer wat je plek is. En dat is goed.
1: Ja, ja, bizar. Ja, bizar. Mooi. En ook mooi om dat dan weer mee terug te nemen, die ervaring. Ja. Ja. Hey, je zei het net al, hè. Um, dat, je, dat je ook ziet uh, hoe dat uh, in de organisaties... ook dat hard werken en, 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 en leidinggevenden... die eigenlijk alle verantwoordelijkheid uh, naar zichzelf toe uh, trekken. Um, nou ja, ik, ik kom vanuit mijn werk uh, nou ja, als bij Fontes en... en, en uh, heel veel bij bedrijven, ook in, in, in de automotive-industrie en ook in de productieorganisaties. Uh, en wat mij daar heel erg opvalt, is dat het nou ja, traditionele werken nog heel erg actueel is. Klopt. Op heel veel plekken wordt er echt nog via strakke hiërarchische structuren, processen, afspraken, hiërarchie uh, gewerkt. En... Um, nou ja, dat zie je ook in de automotive sector volgens mij heel veel. Mensen Klop, ja. die op de werkvloer werken, werken vooral vanuit hun passie voor auto's. En uh, nou, dat zie ik ook bij mijn studenten hier. Dat gaat alleen maar over auto's, auto's, auto's. En waar dat dan is, dat is eigenlijk nog niet eens heel erg uh, belangrijk. Um, ik zie jou knikken. Jij herkent dit, hè? Ja. ja hoe zie jij dat terug?
0: Uh, nou ja, traditioneel is automotive en een heel aantal andere uh, technische uh, industrieën... eigenlijk altijd gericht geweest op, we gaan eerst geld verdienen. En als we dat goed voor elkaar hebben, gaan we naar de mensen kijken en daarvoor zorgen. Mm -hmm. uh, terwijl je dat natuurlijk moet omdraaien. En het uh, dan ook veel beter werkt. Mm -hmm. um, en het tweede aspect is dat uh, uh, zeg maar de, de mate van controle en de mate van grip die traditioneel in, in automotive uh, gezocht wordt, in, in hele kleine stapjes zetten... in heel veel controleprocessen, uh, leidt natuurlijk tot een, tot een gebrek aan autonomie. Je hebt heel weinig vrijheid om zelf keuzes te maken... of te beslissen hoe de kwaliteit van jouw werk gerealiseerd wordt. Mm -hmm. uh, en dat maakt mensen uh, werk ongelukkig. Ja. En dat is het laatste wat je wil.
1: Ja, ja want die, die ruimte voor autonomie of in ieder geval voor inspraak... het gevoel dat je er betrokken bent dat je ertoe doet is natuurlijk voor werkgeluk onwijs belangrijk. Is heel wezenlijk. Ja. ja. En, en dat zie je te weinig terug, hoor ik je zeggen.
0: Ja, ik heb um, eigenlijk mijn eerste werkgever was IBM, een mm -hmm. heel andere sector, uh, waarbij wel heel duidelijk was de professionals verantwoordelijk voor de kwaliteit. Mm -hmm. uh, toen ik in 2008 een autobedrijf kocht. Uh, was dat al wel mijn instelling. En daar werd ik ook bij geholpen door een ge eigenlijk een gebrek aan technisch inzicht. Hè? Want mm. ik was bedrijfskundige, ik kon goed de verwachting van klanten uh, verwoorden. Mm -hmm. um, maar mijn mensen, mijn monteurs, uh, die moesten het doen. Die moesten zorgen dat die auto voor elkaar kwam. Ja. Dus die mochten ook bepalen hoe ze wilden werken, hoe ze dat resultaat wilden bereiken. Dat was voor mij heel vanzelfsprekend. Mm -hmm. uh, en ik merkte dat het heel goed werkte voor... Uh, ...enerzijds het plezier wat we hadden met elkaar en hoe we dingen fixten. Mm -hmm. Dat ze dus ook invloed hadden op hoe richten we dan zo'n werkplaats in... ...en wat is dan handig. Mm -hmm. En ook er ruimte was om af en toe de waaromvraag te stellen... ...van joh, we doen dit nu zo, maar ik heb wat anders bedacht. Ja. Zullen we daar eens naar kijken? Ja. En dat is eigenlijk een manier van werken geworden... ...die, die heel erg goed paste bij, uh, bij het bedrijf. Ook bij de manier waarop we ons positioneerden naar klanten toe... En klanten die uh, ja, zeg maar veel gevoel bij die auto hadden, uh, zagen dat weer in het gedrag van, van de monteurs. Mm -hmm. Dus je ging bij mij ook het gesprek aan met de monteur als het ging om het probleem van de auto. Die moet het tenslotte fixen. Ja, ja. Oké. Okay. Um, en dat, uh, dat werkte heel goed.
1: Ja, werkte dat heel goed. Ja. Want als ik uh, naar, uh, naar mijn garage ga, dan spreek ik altijd met de eigenaar, nooit met de monteur.
0: Klopt. Dus dat hebben we echt heel anders gedaan.
1: Ja, dat zou ik ook heel gek vinden, eigenlijk, als ik eerlijk ben. Dat ik dan ja. doorverwezen wordt naar de monteur en niet ja. met de eigenaar spreekt.
0: Ja. Ja, dus je werd warm ontvangen door de receptionist of door mij. Ja. Um, We hebben toen ook heel veel hulp gehad van het OOMT. Dat is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de motorvoertuigen- en tweewielenbranche. Ja. Die hadden toen de pilot gastheerschap. Ja. Um, en toen heb ik gezegd, nou ja, uiteindelijk zou ik het dan wel heel fijn vinden als uh, die man of vrouw ontvangen is als klant en aan de koffie zit. Dat je je als monteur gaat voorstellen zegt dat je aan die auto mag werken um, en vraagt wat er precies is.
1: Ja, ja, ja.
0: En als later die klant het interessant vindt, ook even mee mag lopen de werkplaats in. En dat is ook meteen iets waar een hoop mensen ontzettend op aanslaan, want daar zitten veiligheidsaspecten aan, ja. um, om te laten zien wat er gebeurt. Ja. He, tegenwoordig zie je wel veel dat het wordt gedaan via filmpjes. He, dus dat monteurs onder de auto in de werkplaats een filmpje maken voor de klant. Maar dat is dan mm. vaak op afstand, He, dus mm. dat zijn geen wachtende klanten. Um, maar uiteindelijk leidde het tot twee uh, voordelen. Het eerste was, doordat de klant heel goed kon duiden wat hij uh, ervaarde in de auto... wist de monteur heel goed waar hij naar moest zoeken. Ja. Dus we hadden minder misverstanden. Ja, minder um, ruis op de
1: communicatielijn. Precies. Ja, dat snap ik.
0: Um, en de monteur kreeg uh, van de klant terug dat het opgelost was. En het is fijn als je van mij een schouderklopje krijgt... maar het is veel leuker als je dat van de klant zelf krijgt. Ja. Ja. En in die zin heeft het geholpen. Het is ook heel uitdagend geweest... Want Um, ik had uh, de assumptie eigenlijk dat dit iets was wat ze sowieso leuk zouden vinden. Want het ging tenslotte over hun vak en over auto's.
1: Ja, maar dat, dat vergt ook communicatie.
0: Juist. Ja. En dat heb ik echt onderschat. Ja, hè? He, dus ja? We zijn, ja, we zijn toen uh, uh, met het oomt, met video en uh, uh, acteurcoaches aan de slag gegaan. Mm -mm. En hebben situaties nagebootst waarin een klant toch even te veel in je cirkel komt. En je niet de ruimte geeft om lekker je werk te doen. Hmm. En toen waren er hele stoere gasten, die hele grote klussen voor mij deden... die eigenlijk ja, dat niet konden zeggen.
1: Nee. Maar daar wel
0: heel erg last van hadden.
1: Ja, en die willen vooral lekker met die auto bezig zijn. Precies. En niet met die stoorzenden daarnaast.
0: Dus die moesten we echt gaan helpen. Ja. Hoe ga jij aangeven dat je nu je ruimte nodig hebt? Ja. Hè, dus dus uh, heel flauw, maar van joh, beste klant, ik ga nu de distributie afstellen. Wij willen allebei dat dat goed gaat... Dus ga even koffie drinken, dan kan ik geconcentreerd mijn werk doen. Ja. En dat snapt een klant, maar je moet wel zeggen. Ja. Ja, dus het is, het, is, het is geen vanzelfsprekend uh, proces geweest. Nee. Uh, er zijn ook echt monteurs geweest die hebben gezegd van... joh, uh, soms niet te vaak. Mm -mm. Uh, omdat uiteindelijk techneuten uh, soms ja, gewoon even niet gestoord willen worden. En dat is ook helemaal terecht. En dat is ook hoe bereik je je kwaliteit. Uh, maar dat is wel een van de dingen die we daar, uh, ja, die we daar ontwikkeld hebben. En die uh, in dat geval mijn bedrijf wat... Ja, onderscheidender maken, maakte dan uh, het gemiddelde autobedrijf.
1: En weegt dan het, het stukje communicatie, dus die directe communicatie met die klant en de, de, nou ja, de, de fouten die er dan dus ook uithaalt, ja. uh, en een stukje feedback wat die uh, monteur dan ook terugkrijgt, weegt dat dan op tegen dat, die moeilijkheid van die communicatie, die, die extra verantwoordelijkheid die die monteur krijgt?
0: Ja, dat is, dat is een hele terechte vraag. Want uiteindelijk uh, heb ik me wel gerealiseerd, ook in, in latere opdrachten die ik nu voor Fibber doe, uh, dat ik gewoon heel veel geluk heb gehad met uh, best wel heel getalenteerde, uh, gemotiveerde en communicatief sterke mensen in mijn team. Mm -hmm. Ik denk niet dat dit altijd zomaar kan. En ik nee. denk ook niet dat je het altijd moet vragen.
1: Nee. Nou ja, en wat ik ook wel, uh, wel tegenkom, is dat uh, medewerkers op de werkvloer, of dat nou een automotive organisatie of een productieorganisatie is, maar dat die ook wel worden geconfronteerd met schijnverantwoordelijkheden. Dat ze dingen extra moeten, uh, nou ja, dat ze extra verantwoordelijkheden of taken erbij krijgen die dan in dat proces, maar dat eigenlijk een soort van over de schutting gooien is en extra administratie en extra controle is, wat dan gepresenteerd wordt als extra verantwoordelijkheid.
0: Bureaucratie bedoel je?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Ken je, kom je dat ook wel eens tegen? of is dat, uh...
0: Nou, wat, wat wij heel erg proberen uh, binnen Semco Style... En, en, en dat heb ik later pas uh, ontdekt... dat zeg maar, het framework wat Semco Style hanteert... heel erg leek op een aantal aspecten... die ik probeerde toe te passen uh, in mijn werkgeverschap. Uh, maar dat is uiteindelijk wel de vraag stellen... is het noodzakelijk dat de werkplaatschef als voorbeeld... alle auto's een eindcontrole geeft? Mm -mm. Waarom doen we dat zo? En hoeveel tijd kost dat? Hoe vaak gaat het mis? of kunnen we misschien afspreken dat hij, dat hij dat alleen doet als de monteur erom vraagt. He, dus mm. als je weet, ik heb gewoon een goede klus gedaan... hier hoef je niet verder naar te kijken, zet hem maar buiten, die klant uh, gaat tevreden zijn... Mm -mm. Ja, dan hoeft die werkplaatschef eigenlijk helemaal niet meer uh, te gaan rijden of te gaan kijken of het
1: klopt. Ja, ja dus dan haal je eigenlijk werk af.
0: Ja, He, dus dat is een stukje autonomie wat je dan hebt, een stukje ja. zelf-eigenaarschap uh, uh, van, van je werk. Maar het is ook heel terecht dat als je een grote klus hebt gedaan en je weet van... ja, dat ene pakkinkje, ik denk dat het goed zit... Maar misschien als hij goed warm gereden wordt, gaat hij toch lekken. En dat zou heel vervelend zijn. Dat je dan tegen je werkplaatsje zegt, ga even rijden. Rij hem echt even op temperatuur. En laten we dan eind van de dag even kijken of er geen druppeltje onder hangt. Want dan moet hij weer naar binnen.
1: Mm -mm. Ook goed. Dat vereist ook wel heel veel vertrouwen. Vertrouwen van de leidinggevende naar zijn team. Van als jij zegt dat het goed is, dan is het goed. Ja. En tegelijkertijd ook vertrouwen van de medewerker richting de leidinggevende. Dat als ik twijfel dat ik dat ook mag uitspreken.
0: Ja, spijker op zijn kop. Het framework, hè, de, de vijf principes van Semco, uh, begint met vertrouwen. Mm -mm. Daar staat of valt eigenlijk het hele uh, stappenplan mee. Mm -mm. Uh, en precies wat je zegt. Hè, dus als ik tegen een monteur uh, zeg van jongens luister, als jij zegt dat die oké okay is, dan is die oké. Okay. En dan gaat die naar buiten. Dat is vertrouwen geven, maar je moet ook het vertrouwen krijgen. Uh, en wat heel belangrijk daarin is, is dat als het dan een keer niet zo is, dat we daar niet meteen elkaar over in de haren vliegen.
1: Ja, maar uiteindelijk keek... wordt die manager erop afgerekend. Ja,
0: maar het is gewoon mensenwerk. En in ja. ons geval hadden we 2% garantiegevallen. Dat betekende ongeveer 30 tot 40 keer per jaar iets uitleggen aan een klant. En het resultaat was heel vaak dat we dat goed oplosten, goed uitlegden... en dat het klanten waren die iets meer loyaler waren dan daarvoor. Want je had samen wat meegemaakt. En door dat op die manier uit te leggen, hadden de monteurs zoiets... ja, ik baal nog steeds dat ik een fout gemaakt heb... Maar kom het je wel gewoon zeggen, want dan weet ik dat we het goed oplossen.
1: Ja ja, ja, ja. Dus dan moet je ook een klimaat creëren waarin dat kan. Precies. Hoe doe je dat? Hoe doe jij dat? Want jij, doet, jij geeft eigenlijk nu advies aan uh, autobedrijven die nog niet zover zijn. Hè, maar die wel de wens hebben om uh, nou, uh, meer verantwoordelijkheden daar te leggen, leggen waar ze horen. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. En, uh, en daar meer een team uh, omheen uh, te hebben. Mm -hmm. um, hoe doe je dat met, met die teams die nog niet zo ver zijn?
0: Nou, we beginnen eigenlijk uh, een beetje afhankelijk van uh, de vraag van de klant... of bij de medewerkers of bij de leidinggevende. Uh, en dan is het misschien goed om toch even uh, de, de vijf principes van Semco uit te leggen. Ja. Dat zeg ik, dat begint met, uh, met vertrouwen. Uh, dus dus uh, als we wat afspreken, dan komen we dat na. Uh, uh, we behandelen elkaar als volwassenen. Uh, dat is, het is heel inzichtelijk dat als je als... Uh, leidinggevende, je medewerkers eigenlijk als een kind benadert... dan gaan ze zich zeer waarschijnlijk ook als een kind gedragen. Absoluut. Dat is de transactionele analyse met een moeilijk verhaal. Ja. Um, en als ik dat voorbeeld geef van een vader die, die een kind in de houding zet... omdat hij iets niet gedaan heeft, begint iedereen met herkenning te glimlachen. Als ik dan vervolgens voordoe hoe in veel autobedrijven... de werkorde wordt overgedragen aan de monteur... dan denkt men, oeh, ja... Dat ja. klopt. Ja. Is, dat is een hele belangrijke. En het verkleinen van de machtsafstand. Uh, en dat, dat zit hem enerzijds in hoe regel je het werk in, maar ook heel erg in gedrag. Mm -hmm. um, de volgende uh, uh, pijler waar we dan mee aan de slag gaan is, uh, we noemen het alternatieve controle, maar het betekent eigenlijk in controle zijn zonder al te controlerend te zijn. Dus dat... je goed af te vragen, uh, moeten we dit controleren of doen we dit eigenlijk alleen maar om een vinkje te zetten uh, en gaat het eigenlijk altijd goed? Kan ik het gewoon bij jou laten? En um, als we het controleren, is het dan nodig dat dat een leidinggevende is of een externe? Of, of kan dat gewoon eigenlijk als onderdeel van de werkzaamheden van de medewerker zelf worden opgepakt? Mm -mm. En vraag ook regelmatig wat vaker waarom. Kan het slimmer? Wat kost het? Uh, heb dat gesprek en um, probeer regelmatig wat anders en dan krijg je gezamenlijk de overtuiging dat je vaker succesvol bent dan je faalt. Want dat is meestal de praktijk. Mm -hmm. Maar heb ook met elkaar het gesprek dat fouten maken mag. Mm -mm. En dus, dus dan voeren we bijvoorbeeld in... Um, we hebben het heel vaak uh, uh, over de cijfers of over de getallen. Mm -hmm. uh, probeer eens te achterhalen welke gedragingen ten grondslag liggen aan die cijfers en getallen. Probeer ook eens goed te kijken uh, welke informatie is nou bindend en energiegevend voor je medewerker anders dan de voor de hand liggende winst, omzet, uh, uh, bezettingsgraad, getallen. En heb daar het gesprek over.
1: En welk gedrag bedoel je dan? Kun je ze een voorbeeld geven?
0: Ja, waar dat bijvoorbeeld mee te maken heeft, is dat als je uh, uh, in de samenwerking uh, met elkaar aan de slag bent... Um, en je wil uh, een verbetering hebben van nou, bijvoorbeeld bezettingsgraad, wat vaak een ontzettend onderwerp is... Dat je gewoon uh, gezamenlijk gaat kijken, hoe doen we het nou? En die ene medewerker die op de een of andere manier toch altijd betere getallen uh, laat zien dan die andere, laat die je samenwerken met elkaar. Hè, mm -hmm. dus, dus leer ook niet alleen maar van hoog naar, 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 naar beneden, maar leer ook op gelijk niveau mm -hmm. Het is natuurlijk heel voorstelbaar dat binnen een team de een sommige aspecten meer in zich heeft dan de ander. Mm -hmm. En als er iets is wat prettig is, is het ja, zeg maar aanvullende capaciteiten met elkaar verbinden en daar samen beter van worden.
1: Ja, ja. En heeft dat dan als doel om allebei dezelfde capaciteiten te leren juist of, of het elkaar aan te vullen?
0: Nou, het heeft eigenlijk vooral als doel dat je het als team gaat zien. Oké. Okay. Jij bent hier goed in, ik ben daar goed in. En dat betekent niet, want dat is, dat is een voor de hand liggende valkuil, mm -hmm. dat je alleen werk krijgt waar je goed in bent, want dan ontwikkel je je niet meer. Um, maar dat je als team weet, uh, uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben heel veel zakelijke mensen en, en technische en procesmatige mensen en heel weinig empathische Hmm. dan zou het zomaar kunnen dat de empathische vraag eigenlijk nooit gesteld wordt. Maar daar heeft iedereen uiteindelijk wel behoefte aan. Mm -mm. Dan moet hij dus op de agenda. Ja, ja. Dan moet je dat met elkaar afspreken.
1: Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. En je zag, er zijn net de vijf pijlers. We hebben ja. nu vertrouwen gehad, we hebben controle gehad. Zo is het. Wat is dan de volgende? De volgende
0: is zelfmanagement. Is dus jezelf in stand weten te houden in de organisatie. Dat is een stukje, uh, uh, ja, zeg maar, zakelijk-privé. Mm -hmm. Dus... dus ben je letterlijk in stand om te blijven staan? Zie je voldoende uh, uitdagingen en ontwikkeling? Doe je ertoe? Um, mag je wat leren? En is het soms ook mogelijk om even uh, wat minder of wat anders te gaan doen? Als je dat gesprek voert met elkaar op een regelmatige basis... Ja, dan zorgt het ervoor dat je dat perspectief behoudt... dat je uh, een uitzicht hebt om naartoe te werken met elkaar. En dan ben je veel beter in staat om met elkaar ja, in stand te blijven en te blijven presteren.
1: Gaat dat dan ook over wie ben ik en wat heb ik nodig waar, in mijn welzijn? Ja, Dat, dat is de, de kern? Ja. Oké, okay, dus, dus en, e, worden, die, worden die gesprekken gevoerd?
0: Nou, wat je ziet is... Um, er zijn bedrijven waar ze weinig of niet gevoerd worden... waar je eigenlijk alleen maar een gesprek krijgt als je aan de bel trekt. ja hè? Dat is gelukkig uh, nog maar een heel klein gedeelte... Uh, maar ik zie bijvoorbeeld ook, als we nu met, met leidinggevenden in de training zitten... Nou, nee, nee, wij hebben regelmatig tien minuten gesprekken. Dat is dan niet heel lang. Um, <laughs> maar als ik dan vervolgens uh, vraag, hoe gaat dat dan? Nou, die zitten in het systeem. En dan, wat staat er dan op de agenda? En dan staan er allemaal zakelijke punten.
1: Ja, ja nou dat bedoel ik. Ja.
0: <laughs> dus toen zei ik, maar stel je ook de vraag, hoe gaat het met je? Ja. Ja, dat, dat, dat doen we dan wel. Ja, dat en weet ik toch hoe het als gaat. Als er wat is, dan <laughs> zet ik dat in het commentaarveld. Ja. Ik zeg maar, dat, de structuur is er dus niet op gebaseerd... dat je ook even het persoonlijk gedeelte pakt. Ja. Nee. nee. Zullen we dat veranderen? Uh, ja. Ik zeg ja. Verzin iets waardoor je dat in die agenda krijgt. Pas het systeem aan en voer het gesprek. En laat me over twee maanden weten hoe dat gaat. En dan komen ze terug ja... Ja, dit is eigenlijk wel heel leuk. En ja, we hebben ook meer voor elkaar over. En het, het is leuker uh, om, om uh, uh, elkaar te ontmoeten... want we weten nu wat er speelt. Dus we zeggen niet alleen van... nou, uh, we zijn er weer, we gaan aan de slag. Maar uh, joh, we hadden het de laatst over. Hoe is dat nu? Mm -mm. En dat, ja, dat is natuurlijk uiteindelijk wel wat helpt.
1: Ja, werkt dat echt zo? Want ik, ik zie dan even zo'n... nou, een heerlijke technische man voor me... Mm -hmm. die dan vooral lekker over de inhoud wil praten... en die ja. moet dan één keer gaan vragen... Maar hoe gaat het eigenlijk met je? Mm -hmm. Als ik die vraag stel, dan kijk ik vandaan, uh, goed, hoezo?
0: <laughs> nou, het, uh, het verschilt natuurlijk per mens ja, en hè? per situatie. Uh, maar uiteindelijk, wat voor uh, soort mens en wat voor aard je ook hebt... Uh, je wil gezien en gehoord uh, worden. Zeker. Dat, ja. dat, dat is niet anders. En je moet daar het juiste moment voor kiezen. Uh, de een zal het in de groep kunnen zeggen en de ander alleen één op één... Uh, de, 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 de ander vindt het prettig als je uh, even in een hokje met de deur dicht... en, de, en, en de, de volgende die zegt, "Joh, kom maar gewoon door de roldeur binnen... en zeg morgens even tegen hoe het is en dan vertel ik jou dat. Mm -hmm. hey, maar uiteindelijk moet je wel een manier vinden... waardoor je gewoon goed weet waar zit iedereen.
1: Ja. Oké. Okay. En hey, de vierde?
0: Uh -huh. dat, is, ja, dat is een hele slechte uh, Nederlandse term, strategic alignment... Uh, betekent eigenlijk lopen we dezelfde wedstrijd. Mm -hmm. Zijn we met elkaar uh, in gesprek over het doel en de manier van werken? Uh, uh, hebben we inzichtelijk wat iedereen daarin komt brengen en wat iedereen daarin nodig heeft? Of wat er nog ontbreekt aan het team mm -hmm. en wat we daar dan mee doen? Um, en dat gezamenlijk die, die wedstrijd lopen, ja, dat verbindt natuurlijk ontzettend. En dat heeft ook te maken met... Hebben we inzichtelijk welke, en dan kom ik weer terug op het begin van het framework. Welke informatie uh, bindt de medewerker en zorgt ervoor dat je gemotiveerd bent voor die wedstrijd. Mm -hmm. En is die informatie ook heel duidelijk voor je.
1: Ja, ja. En de doelen helder. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Nou, die is wel duidelijk denk ik. Jawel. En de vijfde?
0: Dat is creatieve in innovatie. Dus elke dag een beetje beter. Oké. Okay. Uh, en dat is eigenlijk een logisch gevolg van de eerste vier. Dus je moet ze echt een beetje volgtijdelijk zien. Zonder vertrouwen is die alternatieve controle niet in te richten. Zonder een stukje autonomie ben je eigenlijk niet in staat om jezelf in stand te houden. Als je jezelf in stand weet te houden, dan kan je het gesprek aangaan. En wat hebben we dan samen te doen? En als je daar eenmaal bent, dan ga je ook eigenlijk vanzelf de vraag stellen... Hé, hey, maar kan dit, kan dit niet slimmer, beter, sneller, makkelijker, leuker? Ja. En dan ben je eigenlijk waar je wezen wilt.
1: Ja. Je zei in een eerder gesprek dat we hadden samen ook... dat je ook vaak het team bij elkaar zet hè, om, om met elkaar ook te kijken... van nou, wat zijn nou de dingen of de punten waar we echt op moeten samen... of anders op moeten werken of waar zien we verbetering met elkaar? Ja. Uh, en, dan, en dan maak je ook heel concreet waar mensen tegen aanlopen... en hoe dat samen opgelost kan worden. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
0: Nou, wat, um, dat, dat zit eigenlijk in, eigenlijk in de eerste uh, pijler van vertrouwen. Okay. Verkleining van de machtsafstand... En dat heeft ermee te maken dat uh, als ik aan uh, een groepje medewerkers vraag, van, Joh, ik, ik heb dit uh, issue, ik heb dit probleem op te lossen, uh, willen jullie daarover nadenken? Mm -hmm. uh, dan moet ik al heel erg oppassen dat ik niet zelf een schets maak van hoe ik denk dat dat moet. Mm -mm. Dan heb ik eigenlijk al gezorgd dat het nadenken stopt. En als ik iemand ben die toch ja, zeg maar, meekijkend, controlerend overkomt, dan zullen mensen misschien wel met ideeën komen, maar eigenlijk aan mijn... Ja, non-verbale communicatie al ophalen of ik dat een goed idee vind of ja. niet. En dan, dan vervolgens maar laten voor wat het is. Ja. Dus soms helpt het ontzettend om te zeggen... jongens, ik wil graag dat jullie hierover nadenken. Dit is de casus. Ik ga wat anders doen. Ja. En ik hoor over een uurtje wel wat jullie bedacht hebben met elkaar.
1: Oké, okay, dus je haalt, je haalt echt even de leidinggevende weg bij het team. Ja. En maakt het team zelf verantwoordelijk. Ja. Als de witte rook komt, dan kom ik weer terug. Ja. Okay. En dat betekent
0: ook dat als je wat bedacht hebt... en je hebt echt met elkaar het idee dat dit het, dit het is... Dan mag je het ook doen.
1: En ik kan me wel voorstellen dat in zo'n traditionele werkplaats... waar mensen heel erg gewend zijn dat de leidinggevende bepaalt... en dat als ze een idee hebben dat er meteen schuin gekeken wordt naar de leidinggevende... van vind jij dit ook? Mag Klopt. dit? Kan dit? Wat, ja. uh, wat doe ik? Ja. Dat dit heel spannend is in het begin.
0: Dat is het. Ja. Het, is, het is op twee fronten heel spannend. Het is, het is voor de mensen heel spannend en het is voor de leidinggevende heel spannend. Ja. Want als jij gewend bent om je controle te halen door constant de thermometer erin te houden en heel vaak terug te krijgen... waar het volgende stapje zit, ja. dan is het heel ingewikkeld om te zeggen... ga het maar doen. Ja. En ik hoor wel even wat het wordt. Ja. En ik had recent een avondsessie bij een autobedrijf... Uh, waar het eigenlijk meteen heel inzichtelijk werd... wat er gebeurt als je te veel controle toepast. Uh, we zouden eerst even een hapje eten. De Chinees was bezorgd. De leidinggevende stond iets van 18 van die bakjes uit te pakken. Dus dat duurt ook echt lang. Er stonden 11 uh, mensen omheen en die deden niets... Dus ik dacht, nou, dat is wel een beetje gek... en dit gaat ook lang duren zo. Vervolgens werd de leidinggevende gebeld. Dat gebeurde klaarblijkelijk heel vaak. Dus die nam die ook op. Hij liep weg. En vervolgens begon iedereen te bewegen. Begon de bakjes uit te pakken. Begon de, 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 het bestek uit te delen. De leidinggevende kwam terug. En iedereen stopte weer met bewegen. Oh. Dus toen heb ik ook echt even op de pauzeknop geslagen... en gezegd, mannen, hebben jullie in de gaten wat hier gebeurt? Hoezo? Ik zei, nou... Ik zal de naam maar niet noemen, want dat, dat is natuurlijk een beetje stom. En als de leidinggevende terugkomt, stoppen jullie meteen met het uitpakken van je eten. Ja. Dus die autonomie gaat op. Wat gebeurt er op, als je in de werkplaats bezig bent? Ja. Nou, Daar hebben we echt even het gesprek over gevoerd... En ja, dan merk je dus dat dat er echt ingesleten is. Dat is toevallig ook een bedrijf waar, waar ja, zeg maar per werkorder gewerkt wordt dus het inzicht van de dag is er eigenlijk ook niet. Dus je doet een klusje, je gaat terug, je krijgt de volgende opdracht, je doet een klusje, je gaat terug, je doet de volgende opdracht. En die mensen die stoppen eigenlijk met nadenken. Ja. Want die krijgen zo meteen een nieuwe stapje.
1: Ja. Nou ja, en als je dan ik kan me ook voorstellen als je dan met zo'n team bij elkaar zit en je hebt het een aantal keer gedaan en nou, ze krijgen er wat schoen uh -huh. in en ze pakken wat meer zelf die verantwoordelijkheid. Ja. Uh, nemen wat meer zelf de regie over dat wat er gedaan moet worden. Klopt. Maar dan, dan valt het tegen. Dan gaan de cijfers niet goed of een klant is ontevreden of het loopt niet zoals het lopen moet. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat dan in één klik zo weer terug is naar het oude patroon.
0: Ja, of. dan is het heel uh, verleidelijk om terug te vallen uh, en de druk die je ervaart uh, of die jou wordt opgelegd uh, door te geven aan je mensen. Uh, meestal is dat niet een reden uh, of een manier om ze uh, vrijer te laten bewegen. In nee,
1: nee, dan worden de tegels waar getrokken. Hè?
0: Precies. Ja. Um, dus daar, daar, daar moet je in geholpen en getraind worden. En dat is ook precies wat we doen.
1: En hoe zorg jij er dan voor dat dat, of jij, maar hoe help jij hen om ervoor te zorgen... dat ze dan niet weer terugvallen in die oude patronen... maar wel door blijven gaan op de route die is ingeslagen?
0: Nou, Dat betekent dus dat ook als je onder druk wordt gezet of je onder druk voelt gezet... Mm -hmm. um, ...dat je de gezamenlijkheid uh, niet uit het oog verliest. Ja. En dat is uh, onvoorstelbaar lastig. Ik heb net mijn, uh, mijn collega-gesprek achter de rug. Uh, ik ben uh, nou, ja, verantwoordelijk voor People. Uh, ik heb dit echt hoog in het vaandel staan. En toch uh, kwam Joel, onze uh, creatief directeur... ...en grote roerganger als het gaat om Semco... ...met een aantal voorbeelden waarin hij zei... ...en daar pak je toch even de regie. Regel je wat geregeld moet worden en leg je het terug bij je mensen... Terwijl je ze daar ook onderdeel van had kunnen maken. Mm. En dan denk ik, ah, ja, ja. dat klopt. Ja. Ja. Dat klopt, dat is toch weer een beetje oud gedrag. Ja. En niet eens onder druk, maar gewoon puur omdat je gewend bent. Ik, uh, ik, ik werk het even uit, ik communiceer het en het gaat zoals ik wil. Ja. Dus dat is heel lastig. En daar en... moet je dus ook enerzijds voor openstaan. Dus je moet aangesproken kunnen worden. En je moet aangesproken worden door je mensen. Ja. He, dus die... Volwassenen als volwassenen, die, die gelijkwaardigheid, die is key in dat proces, juist als het moeilijk wordt. Ja, Kijk, echt? als het goed gaat, is het niet zo moeilijk om een serieus gesprek te hebben met elkaar. Maar als je tegen je baas moet zeggen, wat je nu doet, vind ik niet zo tof. En dat hadden we eigenlijk ook niet afgesproken. Ja, dan moet je je wel veilig en stevig genoeg voelen. En dan moet je ook weten dat die baas niet zegt, joh, wie denk jij wat je bent?
1: Ja, en hoe zorg jij er dan voor dat jij op die momenten uh, aangesproken wordt en erop gewezen wordt?
0: ja, binnen Fibber uh, is dat echt het DNA van het bedrijf. Mm -mm. Uh, en dat is ook het, het heerlijke aan daar werken. Mm -hmm. Dat je gewoon regelmatig echt serieus de spiegel krijgt. En misschien wel eens even moet zeggen van... oké, okay, um, ik moet even kouden voordat ik reageer. Ja, oh ja. Um, en in veel mindere mate, hè, want er is niet één Semco-style. Uh, de, de toepassing van deze principes is echt afhankelijk van... waar staat je organisatie, uh, welke situatie ben je groeiend of, of afbouwend... Uh, wat is de vorige cultuur die we proberen te veranderen? Uh, dat bepaalt heel erg hoe je dit gaat toepassen. Um, maar bij ons is het ja, letterlijk zo dat ik regelmatig uh, van nou ja, alle mogelijke collega's wat terugkrijg. Dat hoeven niet eens mensen te zijn die, die uh, voor me werken of met me werken. Maar die gewoon van een afstandje kijken en zeggen, Joh, ik zie je iets doen. Wil ik je even teruggeven?
1: Ja. Maakt ook wel dat je als je dan die verantwoordelijkheid elke keer weer teruglegt, dat betekent ook wel iets voor jouw positie. Ja. Want je bent niet meer de oplosser. Niet meer degene die het wel even fixt. Nee. Niet meer degene die belangrijkste is omdat iedereen ernaar kijkt.
0: Je faciliteert.
1: Maar je bent meer de facilitator. In ja. Dat doet ook wel iets met jou als mens, denk ik. Ja. Wat doet dat met jou?
0: Het, uh, maar goed, dat, dat is iets waar ik uh, ook tijdens mijn, mijn ondernemerschap heel sterk achter kwam. Uh, ik word vrolijker. Uh, en enthousiaster en energieker van de samenwerking met mensen en het samenhalen van resultaten dan van het resultaat zelf. De weg daar naartoe vind ik interessanter. Mm -hmm. um, en het, het, maakt, um, ja, het maakt me hopelijk een uh, completer mens. Mm -hmm. Dat is, dat, is uh, dat, dat constante ontwikkelen, dat, dat, dat in gesprek blijven, uh, je verdiepen in, in onderwerpen die samenwerken en communiceren uh, verbeteren. Maakt het, het werkende leven veel leuker. Ja. Het voelt ook regelmatig niet als werken.
1: Ja, ja. Dus juist het delen van die verantwoordelijkheid geeft verlichting. Ja. Hoor ik jou eigenlijk tussen de regels doorzeggen. Ja. Mooi. Wat gun jij als afsluitende vraag... Wat gun jij uh, alle collega-leidinggevenden... Uh, als het hebt over leiderschap en, en, en teamontwikkeling?
0: Wat ik ze gun is uh, het besef dat, dat autonomie uh, heel wezenlijk is voor, voor werkgeluk... Uh, dat je daarover het gesprek moet voeren. Uh, uh, wat ik ze uh, bovendien gun is dat uh, ze mensen om zich heen hebben uh, die als het even niet lukt uh, op een rustige en volwassen manier tegen ze zeggen dat dat gebeurt. En dat je daar samen uh, mee aan de slag gaat. Uh, want dit is nooit af. Dit is, dit is een ongoing process. Uh, uh, we zijn nu bij Fibber weer in een enorme groeistuit beland. Dus als er zomaar 30% meer mensen in je organisatie zitten die van buiten komen, vanuit andere culturen, vanuit andere gedachten. Um, ja, dan, dan ontstaat het dat ook wij even terug in de tijd gezet worden en dat we weer even met z'n allen dat gesprek moeten voeren. Uh, en het klinkt nu misschien alsof we heel veel gesprekken voeren. <laughs> dat valt reuze mee, uh, want uiteindelijk is wel echt de volgorde uh, eerst heel tevreden mensen, dan heel tevreden klanten en dan een fantastisch resultaat. Want bedrijven die dit goed hebben weten te implementeren, zijn veel winstgevender, hebben een lager verloop, hebben minder verzuim, en hebben veel minder moeite om mensen te vinden. Dat is wel heel fijn.
1: Ik vind dat een fantastische afsluiter, wel. Ja, dan heb ik dat goed gedaan. Ja, heel mooi. Um, ontzettend fijn dat je er was vandaag en dat je jouw ervaringen en uh, nou, tips uh, wilde delen in deze podcast. Heel graag gedaan. Ontzettend bedankt daarvoor. Ja. Um, stel dat mensen nou nog uh, meer over jou willen weten of contact met jou willen opnemen, kan dat? Ja, zeker.
0: Okay. Bij, uh, sowieso ben ik goed uh, vindbaar en bereikbaar. Fibber is dat natuurlijk ook. Maar ik, ik sta mensen graag te woord. Uh, sta eens bij als ze hier wat meer van willen weten of als ze mee aan de slag willen.
1: Nou, hartstikke mooi. Dank je wel. Um, alle luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren aan deze eerste aflevering van seizoen 2. Heb je seizoen 1 nou nog gemist? Check ook alsjeblieft die aflevering, want die zijn ook absoluut de moeite waard. En voor seizoen 2 heb ik weer een heel aantal mooie afleveringen voor je klaarstaan. Um, wil je alle afleveringen als eerste luisteren? Abonneer je dan en like en deel deze aflevering ook met anderen. En wil je ook een keer bij mij aan tafel komen? Ben jij zelf een leidinggevende en heb jij ook een goed verhaal? Um, mail me dan naar werkgelukdebaas.tvontus.nl En wie weet zie ik jou hier aan tafel. Fijne dag!